0: Und bin jetzt natürlich neugierig, wenn du das schon so ankündigst, dass da eine ganz spannende Gemengelage im sardinischen Süden ist. Wie sich die denn so aus deiner Wahrnehmung gestaltet? Ja, wir sind ja nun gestern Abend
1: erst angekommen hier unten, aber ähm, Sardinien ist auf jeden Fall mal so ein magischer Ort, das ist wirklich faszinierend. Diese, dieses, dieses Alter, ja, also wir sind gestern durch ein Dorf gefahren, das hatte so die ältesten Menschen Europas und das war tatsächlich ganz äh, faszinierend, in diese Augen dieser uralten Geschöpfe, in dieser uralten menschlichen Wesen äh, zu blicken, weil da war so viel Ruhe und Verständnis und Abgeklärtheit in den Augen und ja, so viel Frieden, aber vor allen Dingen Ruhe zu lesen. Und diese, ja, da gibt ja einen Kraftplatz nach dem anderen. Man sagt, Sardinien ist so ein Stück vom alten Atlantis. Und wenn man diese ganzen Städtenamen hier betrachtet, ist es tatsächlich so, dass es das an so ganz urige Energien erinnert, wie die Osares zum Beispiel, jetzt so ein Ort, der hier, wo wir durchgekommen sind, das sind so, das klingt gar nicht italienisch und das ist eher so einer ganz alten, anderen Kultur zugehörig. Und wirklich eine, eine sehr schöne Insel, ja. die ist ja auch gigantisch groß. Ja. Also wir haben uns abgeschminkt, hier ringsrum zu fahren. Ja, das bietet so eine Fülle an, an Begegnungen und schönen Orten und Natürlichkeit. Das ist schon schön hier. Wir hatten sogar sofort, als wir von der Insel gekommen sind, die Idee, Mensch, könnte jetzt nicht der Weltuntergang endlich mal einsetzen? Dann könnten wir den hier erleben und zelebrieren. Ja, der, der Weltuntergang, der in, in der Spirit-Szene seit 50 Jahren irgendwie nächste Woche irgendwie angekündigt wird. Ja, und der aber bis dato auf sich warten lässt. <lacht> ja. ja, also hier versammeln sich irgendwie, hier ist eine tolle Gemengelage, um jetzt mal bei dem Begriff zu bleiben von eingangs. Mhm. Mhm. Oder zielte deine Frage noch auf was Spezielles ab?
0: Nö, nee, du hast das nur so gut intonisiert, dass du dachte: ah, okay, was bewegt dich da gerade? Was sind so die Erfahrungen, die du machst? Und das wollte ich einfacher fragen. Ja, es sind so die,
1: die Begegnungen mit den Menschen, die die uns auch hier mal wieder einen ganz neuen Einblick geben an das, was so möglich ist unter Menschen, ja. wo man quasi die ganze Zeit in einen sauberen Austausch äh, sich begegnet und die Kinder auch totale Harmonie spiegeln. Das ist, das ist toll. Also die Kinder, die halt andere Kinder treffen und ganz viele Erkenntnisse jeden Tag machen und die wollen die dann auch mit uns reflektieren und es ist einfach so ein ganz anderes Dasein als äh, zu Hause, wo man so quasi fast schon in den Sachzwängen erstickt, die dabei schon losgehen, dass man Frühviertel Viertel sieben, obwohl man noch total müde ist, aufstehen muss und dann in eine Einrichtung durch den hektischen Straßenverkehr muss. Das sind alles schon so Rahmenbedingungen, die... Die so ein natürliches Leben fast ja, unmöglich machen. Und ähm, das ist hier halt ganz anders. Ja. Da, da befruchtet man sich eher die ganze Zeit aus, aus äh, einer Ursprungsenergie heraus. Und das ist immer dann die Frage für uns, wie können wir das übersetzen in den normalen, in die Normalität, ja, <lacht> wo wir ansässig sind. Und natürlich nimmt man das immer so ein Stück mit, aber es ist dann doch irgendwie immer so ein bisschen mehr Herausforderung als, als das tatsächliche Zelebrieren von dem, was man hier erlebt. Ja, aber ist es ist irgendwie auch dann ähm, in, für uns immer so auch die pure Fülle so, ja, weil man halt alle Facetten so der menschlichen Existenz in dieser aktuellen Entwicklungsphase der Menschheit so durchleben kann und mitzelebrieren kann, mitgenießen kann, ja, es ähm, hat auch was an sich so den, den Stress und die Sachzwänge der sogenannten Normalität mit zu erleben und mitzuleben einfach das ist durchaus auch irgendwie reizvoll. Und äh, die, die Frage ist ja dann immer, inwieweit kann ich auch den sogenannten anscheinlichen Missstand genießen. Mhm. Ja? Und annehmen, das kommt ja noch vor dem äh, Genießen irgendwo. Kann ich das annehmen oder bin ich so sehr im Ideal verhaftet? Das ergibt sich dann so für mich als, als interessantes Entwicklungsfeld. Du hast das in deinem letzten Facebook-Post sehr cool formuliert. Das hat mich so ganz, ganz stark amüsiert, diese Begrifflichkeit vom bisherigen ins ideal das finde ich das finde ich ist is, is genial ja also möchte ich dir hiermit <lacht> gern mal auf die schulter klopfen das mir das mir bisher noch nicht gekommen ja also das bisherige drückt für mich so gut aus besser konnten wir entwicklung in der Menschheitsgeschichte noch nicht ja, erkennen oder leben. Mhm. Ja? Und das bisherige muss aber nicht für alle Zeiten bisher bleiben. Ja? Das wird ja aus dieser Formel deutlich. Mhm. Und ja, es ist immer spannend, wenn man sich Gedanken macht dahingehend, wie kann denn... Diese Transformation gelingen, dass wir das bisherige vielleicht sogar endlich äh, verlassen. Vielleicht halten wir uns schon viel zu lange in diesem bisherigen auf, und es wird Zeit, einfach mal zu gucken, was, was braucht es denn, was ist denn notwendig oder was braucht es, was gilt es zu lassen? Vielmehr, ja. Mhm. Ich glaube, die Formel oder die Fragestellung, die, die zieht sich auch so wie ein roter Faden durch unsere Podcast-Episoden. Aber es ist nicht so, dass man, wenn man die Frage einmal geklärt hat, sie für immer und ewig beendet ist, sondern es gibt wahrscheinlich äh, wahrscheinlich wie beim Fußball nach dem Spiel, ist vor dem Spiel heißt es auch in der Menschheitsentwicklung, nach der Transformation ist vor der Transformation, ja. Es gibt immer wieder eine neue Transformation. <lacht> <lacht> ja. Es ist, ist halt so, wenn man denkt, man hat irgendwie eine Erkenntnis, die jetzt der Schlüssel zum Lü Leben überhaupt ist, dass es dann wieder eine neue, dass auch die irgendwann fad wird und Schal schmeckt. Dass man dann wieder gucken kann, wo geht es denn jetzt eigentlich hin? Mhm. Tja, also wir haben ja jetzt immer von der geistigen Welt zum Beispiel gesagt bekommen, ja, zwölfte Dimension ist das Höchste. Mhm. Und was machen wir denn dann in der zwölften Dimension? Gibt es da nicht vielleicht irgendwann doch? Wie in iPhone 13 dann doch wieder in eine 13. Dimension. <lacht> Wer weiß, ob dann doch noch irgendwie wieder Anstrengung oder Entpuppungs Entpuppungsschmerz doch noch mal an der Tagesordnung ist. Keiner weiß es. Aber auf jeden Fall eint uns ja die, die Sehnsucht oder die Vermutung, dass da noch viel, viel mehr geht in diesen in diesem, was wir menschliches Potenzial so nennen.
0: Ich mag mal dieses Thema aufgreifen, was du eingebracht hast, des Ideals. Und das Ideal, so meine Beobachtung hat, mal grob gesagt, zwei Möglichkeiten, wo das daraus hervorgehen kann. Das eine ist ein eingebildetes Ideal, das wächst im Verstand und wird vor allem von den Ideen genährt, wo ich meine, okay, wenn das und das in meinem Leben eingetreten ist, dann werde ich einen bestimmten Zustand von Erfüllung und Glückseligkeit haben das ist aber Bedingtheit, das ist kein Ideal. Und das tiefere Ideal ist was, was wir uns nicht ausdenken können, bedeutet auch, also zumindest ist das meine Vermutung, dass ich das nicht wirklich kenne, sondern das ist eher was, was sich mehr und mehr offenbart. Also was was sich mir selber zeigt, indem ich immer mehr bereit bin, mit dem zu sein, was da ist. Und das für mich auch die Verbindung zu den Umständen, die scheinbar so fatal sind. So, dass alles immer genau seinen Sinn hat. Und wenn ich bereit bin, das, was da ist, ohne Widerstand, ohne Beurteilung, ohne ich kämpfe dagegen an, erstmal so zu sehen, wie es ist, beginnt dieser Prozess dessen, dass sich zeigen kann, was tatsächlich da ist. Und dort beginnt auch eine Entwicklung, die mich mehr und mehr führt. Und Das ist ja was, was zumindest ich immer lange vermieden habe und wo ich auch merke, wie herausfordernd das für mich ist, mich wirklich in das Wesen des Lebens hineinsinken zu lassen, mich in den Fluss von Schöpfen hineinsinken zu lassen. So Und eben, wenn ich mich hineinsinken lasse, mich nicht immer wieder skeptisch umzudrehen und zu gucken, hältst du mich auch wirklich, komme ich auch wirklich an einem guten Ort an, sondern diese Hingabe an mein Wesen, an den Weg, an das Leben an sich, die immer offener, immer freier zu praktizieren und einfach zu erleben, was dann passiert, ohne es immer kontrollieren zu wollen und eine Absehbarkeit einzufordern. Also bedeutet, ich will aber dann dort und dort rauskommen. Also wenn ich mich jetzt schon hingebe, dann nur, wenn ich die absolut perfekte Beziehung habe, wenn ich maximale Anerkennung und Reichweite in der Welt habe, und der Guru aller Gurus werden kann. So funktioniert das Ganze leider nicht. Sondern Hingabe ist, lass dich führen und guck, wohin es dich bringt. Und genieß die Fahrt.
1: Das bewegt mich direkt in ein tieferes Nachsinnen Wird das Ideal. <lacht> Also diese ursardische Sprache, die, die kennt kein Ich-denke-das-und-das-die-sardische die Sprache, die redet so von uns aus gesehen, ist das so und so. Das ist abgefahren, ja. Also man sieht sich dann quasi als ein ein verbundenes Etwas von etwas sehr Großen. Und äh, ich glaube, wenn man dann quasi sein Puzzle, was man ja irgendwie ist, einrasten lässt, dann ergibt sich das Ideal irgendwo ganz von selbst. Und wir, wir haben halt noch so diese sehr en Vorstellung von Ideal, dass wir uns das ausdenken, was das Ideal ist. Ja? Wir, so nach dem Motto, jetzt machen wir mal einen Flipchart und schreiben mal alles hin, was richtig geil ist. Und daraus formen wir dann ein Bild und dann hoffen wir, dass es dann zu einem magnetischen Sog kommt, wo dieses Bild sich auch in der Realität einstellt. Und das ist, glaube ich, ein guter Nährboden, wo man richtig krasse Konflikte inszenieren kann. Und äh, das Ding ist aber auch, dass das funktioniert irgendwo ein Stück weit, aber es endet dann eigentlich immer in so einem Art Jojo-Effekt. Ja, man, man kann, weil man ja die Kraft des Geistes hat, äh, das dann so anbahnen, aber man schrammt so am Eigentlichen vorbei und kommt wieder mit voller Wucht ins Bisherige zurück. Das ist so meine Beobachtung. Und ja, das, das Bisherige könnte man ja sagen, das ist quasi das Gegenteil vom, vom Ideal und ja, das das hat natürlich wenig mit Natürlichkeit zu tun, aber solange wir so über so Mind-Techniken dahin gehen, werden wir das bisherige nicht so richtig verlassen, weil das Ideal, wo wir dann immer wieder so zurückgezogen werden ins bisherige, das ist ja gar nicht das Ideal. Das ist ja nur das Ausgedachte. Ich ja, habe den Eindruck, ich rede nochmal mit anderen Worten das nach, was du eh schon gesagt hast. Aber ich komme halt selber gerade erst so drauf. Mhm. Und ähm, wir dürfen uns auf jeden Fall damit beschäftigen, was ist denn eigentlich das Ideal? Weil es gibt ja da viele, viele Formeln, wie zum Beispiel, ah, das Ideal, das ist das, was immer leicht ist und was immer mhm. freudvoll ist und wo, wo, wo so ein maximales Erkenntnisinteresse da ist. ja Das stimmt auch irgendwie. Aber das, das Ideal, das ist ja niemals weg. Das Ideal ist ja immer da. Das ist ja quasi das, was wir nur erinnern dürfen, was eigentlich ist. Und immer diese Versuche, zu einem Ideal hinzugehen, ist ja der Irrweg per se. Ja, weil das Ideal nicht in, in einer Zukunft ist, in, einer, in einem Abstand, in einer Trennung. Das Ideal ist ja schon bereits perfekt angelegt, gebaut. Und die Frage ist: Ja, für mich, ja, also, okay, wenn ich dich kenne und deinen Weg beobachte, gibt es tatsächlich drei Wege. Mein erster Weg war immer Meditation, mein zweiter Weg, ist Gebet quasi zwischen, damit diese Elektrizität fließen kann zwischen Himmel und Erde und ich quasi das dazwischen bin, wo der Leiter ist, zwischen dieser anziehenden Kraft der Erde und dieser ja ausgebenden, der Himmel, dass da was fließen kann, ist halt für mich das Gebet. Und bei dir kommt ja noch das Human Design dazu. Mhm. So, das, so ein Dreieck hätten wir jetzt schon mal, <lacht> wo, man, wo man quasi ja, auf drei verschiedenen Wegen quasi zum, zum Selben so kommt. Und das ist ja ganz spannend. ja Also Meditation, du kannst mich ja dann einfach mit Human Design noch ergänzen. Ich sage jetzt mal, wo, wo das Meditation und dann das Gebet so die da hinführen zum Ideal. Also das, die Meditation ist halt für mich ganz wichtig, damit ich überhaupt die inneren Bewegungen registrieren lerne. Ja? Und äh, das Bisherige vom Eigentlichen unterscheiden kann über eben dieses Friedvolle, Entspannte und Klare. Wenn ich das ausmache, dann, dann habe ich irgendwo Kontakt zu dem Ideal. Und dann weiß ich, wann ich im Leben Ja und wann ich Nein sagen muss. So, und das Gebet ist halt äh, für mich ganz wichtig, weil, wenn ich überfordert bin von, 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 von zu vielen Eingebungen, zu vielen Impulsen, zu viel, was von vorn auf mich äh, einprasselt, dann kann ich halt sagen: Okay, ist mir zu schwer, Gott, mach du das. Ja, und dann, dann übernimmt halt etwas in mir, wo ich sage: Hey, das könnte auch das Ideal sein oder das. Das, ja, das ist das Ideal. so Das sind so meine Werkzeuge, meine, wo, wo ich dann halt immer mich wieder wie eine Art Zuflucht suchen kann. Wenn ich halt nicht, wenn ich halt aus dem göttlichen, idealen Flow heraus fluppe und du bringst ja immer wieder noch das Human Design als Zugang zum Ideal so ins Spiel, fällt dir da, Vielleicht jetzt eine Fortsetzung, wo wir diese Theologie quasi abrunden können oder abecken können, sagt man da dann
0: eher. Also danke für die spontane Strukturidee, die du hier mal rauslässt, so wie das, die drei Quellen des Ideals. Und ich mag mal so vermessen sein, die Möglichkeiten, die Human Design bildet, an den Anfang zu stellen weil den großen Vorzug, den es für mich hat an den ich bisher nirgendwo anders entdecken konnte, ist, dass es eine sehr unmittelbare Klarheit zum eigenen inneren Wesen ermöglicht. Also zeigt, hey, aufgrund dessen, wie deine inneren Energien strukturiert und aktiviert sind, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass du bestimmte Möglichkeiten im Leben hast, die sehr klar sind und gleichzeitig sind auch deine Grenzen sehr klar. Und diese Bewusstheit für das bin ich, auch diese Festlegung in dem, was für viele Menschen erstmal sehr herausfordernd ist. Also so eins der Standard-Gegenargumente, die ich bei Human Design höre, ist ganz oft, ich will in keine Schublade gesteckt werden. Also für mich klingt das immer ziemlich absurd, weil unsere gesamte Gesellschaft eine einzige Schublade ist und wir das völlig normal finden, dass wir schubladisiert werden. Und das Einzige, was aus meiner Sicht die Schublade ein für alle Mal beendet, wird als Schublade bezeichnet. Also da bin ich immer erstmal ein bisschen irritiert und gleichzeitig verstehe ich, was die Menschen meinen.
1: Das ist vielleicht das ist so wie so ein Spiegel. Genau. Ja, wo genau. die Leute diese Schubladen auf einmal erkennen und dann quasi die eigene Fratze erkennen in diesem Spiegel <lacht> und die lehnen sie ab.
0: Ja. Also weil dort so, so eine, dieses Ding von Klarheit drin ist und gleichzeitig gibt es bei jungen Design mehrere ich nenne es mal wie Stolperfallen. Die erste große Stolperfalle ist die, wer vermittelt dir dieses Wissen? Weil letztlich ist es immer ganz elementar davon abhängig, wer quasi für dich der Übersetzer ist. Und äh, das ist natürlich das, was da an Vermittlung kommt, immer eingefärbt. Und gleichzeitig hat es für mich den Vorteil, wenn ich einfach den Mom habe, zu sagen, okay, ich hole mir selbst die Informationen, die für mich wichtig sind, dass ich unabhängig von jedem anderen dieser Erkenntnisprozess für mich selbst initiieren kann. Und wenn ich diese wachsende Klarheit habe, ah, das bin ich, das ist das Leben was mich ausmacht, dann finden diese beiden Elemente, die du bedannt hast, für mich nochmal eine ganz andere Grundlage, einen ganz anderen Nährboden. Weil das, was du mit Meditation beschreibst, ich würde es mit Selbstwahrnehmung, Bewusstheit benennen, aber wir meinen in der Tiefe dasselbe, ist einfach, mich selber zu fühlen, meine inneren Regungen wahrnehmen zu können, und diese inneren Bewegungen, die vor allen Dingen Körpersignale sind, die Körperintelligenz sind, die nichts mit Decken zu tun haben, denen immer bewusster zu vertrauen, zu folgen und mich von ihnen leiten zu lassen. Und das macht es natürlich leicht, wenn ich weiß, A, wie ist denn meine innere energetische Struktur? Und wenn ich auch weiß, wo sind in mir die Aspekte, wo ich einfach anfällig für alle Formen von Konditionierung bin weil ich einfach dort energetischen Offenheit habe und wo ich energetisch offen bin, ist halt die Chance sehr, sehr hoch, dass quasi diese innere Reinheit durch äußere Einflüsse beschrieben wird. Das wird sie so oder so. Also Konditionierung ist nichts, was ich verhindern kann, sondern ich werde konditioniert, indem ich einfach Mensch bin. Und selbst wenn es nicht durch andere Menschen passiert, passiert es durch kosmische Einflüsse, die mich konditionieren. Und dort hilft dieses Instrument von Meditation, von Selbstwahrnehmung, und dieser Aspekt des Gebets, die Verbindung zwischen den größeren Kräften und meinen individuellen Möglichkeiten, um quasi dann aus dieser persönlichen Begrenztheit in eine transpersonale Erfahrung hineingehen zu können, die ja auch genauso Teil unserer Realität ist. Ich bin einerseits begrenztes Menschwesen und gleichzeitig bin ich unendliches Bewusstsein, was zeitlos und ewig innerhalb dieses Fern existiert. Und da finde ich, sind das sehr, sehr wundervolle Instrumente, die einfach viele Möglichkeiten eröffnen und auch zeigen, dass das Ideal eben nichts ist, was ich mir ausdenken kann, sondern eher etwas, was ich in seinem wahren Wesen erkennen und leben darf. So, Also da gibt es jetzt kein groß links und rechts, sondern da gibt es ein, eine Solistheit. Und wie es kein links
1: und rechts gibt, gibt es vielleicht auch in dieser Triologie keinen Anfang und kein Ende. <lacht> Ja, also kein, kein äh, äh, da muss im Grunde kein Streit ausbrechen. Na, ich finde ja, Gebet ist das Wichtigste. Das kommt an erster Stelle und dann das mhm. andere. Und wenn, wenn ihr nicht der Meinung seid, dann gehe ich hier weg. ja. Mhm. Das, das ist vielleicht eine komplett irrelevante Frage, weil das sind einfach drei Möglichkeiten, die bei Bedarf, dran sind und vielleicht gibt es auch noch eine vierte ja, weiß man nicht, aber ist, ist möglich ja es ist, ist, ja es scheint möglich zu sein. auch wenn sie mir jetzt nicht so griffig sind gerade. aber mh, manchmal ist das wichtig und manchmal das es geht so in den bedarfsmodus dann vielleicht über, es ist, sind in jedem Fall sind es immer drei Möglichkeiten, die, wenn man aus seiner eigenen Mitte, man könnte es auch noch griffiger beschreiben, wenn man ins bisherige gerutscht <lacht> ist und abgeglitten ist, dass man dann je nach Bedarf und Stimmigkeit das eine dieser drei Möglichkeiten wählt. Und der Anfang von den dreien ist dann quasi fließend und unbestimmt. Ja, es, es spielt eigentlich keine Rolle. Man nimmt das, was einem gerade am griffigsten erscheint und aus. Und bei Meditation, da ist für mich tatsächlich so, dass, dass es nicht nur körperlich ist, Meditation, sondern auch geistig und... Ähm, äh, auf dieser äh, seelischen Ebene, die sich eben ganz stark über unsere Gefühlsebene so ausdrückt. Das sind für mich alles drei, wo, wo sich die Mitte manifestieren kann. An ja, allen drei Ebenen. Und bei Meditation kann ich all diese drei Mitten quasi entdecken. Wo kommt das eigentlich bei dir her, dass du Meditation nur auf das Körperliche beziehst?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es so ganz einschränkend sehe. Also für, für mich ist dieser Wert vor allen Dingen in der körperlichen Wahrnehmung, So, da sehe ich halt einen sehr, sehr großen drin, weil das immer so eine unmittelbare Verbindung zum gegenwärtigen Moment ist und mich aus dieser illusionären Scheinwelt meiner Gedanken rausholt. So, Das ist immer die Verbindung unmittelbar zu dem, was ist und letztlich auch die Anbindung an das große Eine-Feld. So was rational schwer greifbar ist. Also ich kann mir den Gedanken immer wieder einreden, dass alles verbunden ist, aber diese unmittelbare Erfahrung von Verbundenheit, von Einheit, ist für mich immer eine körperliche Erfahrung. Und jetzt hier in der Form, wenn ich als Mensch da bin, ist Bewusstsein für mich immer ein körperlicher Prozess.
1: So. Und wenn du jetzt quasi dich hinsetzt und deine Gedanken sind wie wild, ja. lenkst du dann, zentrierst du deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper und du merkst, dass deine Gedanken zur Ruhe kommen. Mhm. Bei mir war es halt so spannend zu erkennen, dass meine Gedanken auch dadurch zur Ruhe kommen können und sich zentrieren können, indem ich nichts mehr mit denen tue und mich quasi dann dadurch von dieser Illusionswelt entkoppeln kann. Wenn ich sie sein lasse mhm. und auf alle drei Ebenen ausgerichtet bin, ohne ver 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 verkuppelt zu sein. Somit aber wenn du das durch, das durch die körperliche Ausrichtung erreichst, ist halt auch ein
0: guter Weg. Ja? Es gibt da noch eine Instanz, die ich gerne mit einklinken will. Vielleicht ist das auch das, wo du so subtil hinarbeitest, dass es ja eine Qualität gibt, die in vielen Traditionen als der Beobachter bezeichnet wird.
1: Das, also was das, wir eigentlich sind, würde ich sagen.
0: Ja, ja das, 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 also ich als Mensch mich selbst zum Beispiel beim Denken beobachten kann. Ich kann mich auch beim Wahrnehmen meiner Körperempfindungen beobachten, also dass das geht. Und ich würde den Beobachter immer noch mit der Bewusstheit übersetzen, also was was zwar irgendwie in meinem Innern existiert, aber gleichzeitig die Möglichkeit hat, mich wie aus einer erhöhten oder distanzierten Perspektive wahrzunehmen. Und dort komme ich aber wieder bei diesem Thema raus, dass es halt eine Wahrnehmung ist und eine Wahrnehmung, die immer im gegenwärtigen Moment passiert. Und diese Wahrnehmung ist in dieser menschlichen Erfahrung immer in diesen Körper gekoppelt. Also solange ich Mensch bin, ist die davon nicht getrennt. Auch wenn die dieses, dies, diesen Menschen scheinbar wie von außen als Ganzes wahrnehmen kann, funktioniert die aber nur, weil es diesen Körper gibt. Ist zumindest so mein bisheriger Beobachtungsstand. Und jetzt kann möglicherweise der eine oder andere sich fragen, warum ist diese Frage wichtig? Ich habe zumindest die Vermutung, dass diese tiefe Akzeptanz des körperlichen Wesens nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Schritt in Richtung Ideal ist. Und gerade in unserem körperlichen Sein meint ja nahezu jeder Mensch, dass er von dem Ideal sehr weit entfernt ist. Das also fängt ja schon mal damit an, wie sehe ich denn aus? Wie spreche ich denn einem Schönheitsideal, um mal wieder den Bogen zu spannen? Und gleichzeitig kann ich natürlich versuchen, mich einem vermeintlichen Schönheitsideal anzunähern, also indem ich beispielsweise ein extremer Bodybuilder werde oder ein Stammgast bei einem Schönheitschirurgen. Aber letztlich gibt es halt in mir was, was auch körperlich determiniert ist, was ich nicht komplett umgehen kann. Also wenn ich halt als Mann beispielsweise nur 1,60 Meter groß bin und mein Schönheitsideal aber besagt, ich muss zwei Meter groß sein, wird das nicht wirklich funktionieren. Und dort dieses Ideal in der Gegebenheit zu sehen, auch in dieser körperlichen Gegebenheit, die wiederum alle anderen Möglichkeiten in dieser konkreten irdischen Erfahrung erst möglich macht. Also ohne Körper kein Mensch sein, ohne Körper keine Erdenerfahrung also, das ist halt so unmittelbar miteinander verbunden und irgendwie, deswegen reite ich so darauf um, weil ich das Gefühl habe, dass das eine große Bedeutung hat, die wir in ihrer Tiefe bisher nicht ansatzweise verinnerlicht haben.
1: Kette These. Ja, ich finde es auch eine sehr bedeutsame Ebene. Absolut. Und ich möchte halt, äh, dennoch die anderen beiden Ebenen irgendwo würdigen, Nehmen wir mhm. zum Beispiel mal dein Beispiel äh, Schönheitswahn und oh, ich bin nicht genug und ich bin, äh, ich bin falsch, ich habe eine viel zu große Nase oder mhm. zu kleines, äh, zu, zu kurzes Wachstum oder wie auch immer, jeder weiß jetzt, was gemeint ist. Dann ist das ja einerseits eine, eine körperliche Tatsächlichkeit die es anzunehmen gilt, um Frieden damit zu sein. Ja? Das wäre dann quasi der schnellste Weg zum Ideal. Und auf der anderen Seite ist ja noch ein Gedanke dazwischen. Und wenn ich halt lerne, mich zu entkoppeln von, von diesen Gedanken, dass ich eine zu große Nase habe, also mich nicht zwanghaft damit zu identifizieren, dann erkenne ich halt, das ist nur eine Idee. Das ist nur ein Gedanke. Und der, wenn ich den nur liebevoll betrachte, wird der irgendwann wahrscheinlich von mir abfallen oder ich werde erkennen, dass das nicht die Wahrheit ist. Und so muss ich quasi nicht mehr diesen Gedanken einerseits ausagieren, um zu erkennen, dass es mich in die Illusion hineintreibt. und Andererseits äh, weiß ich viel schneller dann, was ich eigentlich bin. Ja, weil ich ja erstmal die Illusion von diesem Gedanken erkannt habe und den fallen gelassen habe, weil ich halt immer weiß, hey, warum gebe ich dem Ganzen eigentlich so viel Macht über mich, dass ich jetzt irgendwie 50.000 Euro für so eine Schönheits-OP auftreiben muss? Das kann ich mir alles sparen, wenn ich erkenne, dass es eben nur ein Gedanke ist. Das finde ich wegen, finde ich wichtig, dass, dass, dass man auch in der Gedankenebene die Wahrnehmung zu einem gewissen Teil ruhen lassen kann. Und genauso im, im Gefühl ja oftmals haben wir ja einfach ähm, sogenannte und, und gedeutete schlechte Gefühle und eigentlich ist das auch schon eine Illusion ja, Der eine empfindet zum Beispiel oder fühlt Wut und und kommt damit überhaupt nicht zurecht und ein anderer wiederum freut sich über seine, Lebendigkeit und sagt, ich fühle Liebe. Ja, Das ist alles nur quasi eine, eine Missinterpretation von unserem äh, Verstand dann. Und ähm, ja, die Zentrierung ist demnach für mich in, in jedem Kraftzentrum quasi interessant. Und ich will damit gar nicht zum Ausdruck bringen, dass die körperliche Ebene irgendwie irrelevant ist. Ganz im Gegenteil, die schwingt natürlich immer mit und die ist auch ein genialer Anker, wie man alles, wenn die, wenn, ich sage jetzt mal, die oberen beiden Energiezentren ähm, einfach, damit man jetzt eine Bildlichkeit ins Spiel bringt, ähm, erden kann. Weil sind die quasi ins Bisherige gekippt, also außer Rand und Band und außerhalb der Mitte, dann hilft es, diese zwei Ebenen in quasi in die Ruhe mal wieder zurück zu begleiten, wenn man sich auf das Körperliche. Und ich für meinen Teil, ich bin, bin ein extrem körperlicher Typ. Ich brauche im Grunde auch nichts, weil ich meinen Körper einfach schon mal genießen kann ohne Ende. Und damit sorgt man ja im Grunde für Regulation. Von der Seite bin ich fast gewillt zu sagen, und das nicht aus, einer falschen, äh, aus einem falschen KOTAU-Verständnis, dass die körperliche Ebene die erfassenswerteste ist von diesen dreien. Also wahrscheinlich genauso, wie wir vor uns äh, drauf gekommen sind, wie schaffen wir das Ideal zu realisieren. Gibt es auch in diesen drei Ebenen kein, kein erster, zweiter, dritter Ranking, okay. äh, sondern... Es gibt da auch so, was ist denn gerade dran? Mhm. Ja, Das ist quasi die authentischste Zuwendung, wenn man guckt, was schwingt denn gerade hoch? Und das, das ist wert, in meiner Aufmerksamkeit aufgenommen zu werden. Mhm.
0: Jetzt würde ich mal dich zitieren. Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Gut.
1: Gut. Mir ist auch gerade Stille und ich hatte auch so einen ähnlichen Gedanken, dass, dass wir jetzt doch noch in diesen einen Geist gefunden haben. Ich fand das aber sehr anregend. Auf jeden Fall. Und herausfordernd und herauskitzelnd von, von dem Eigentlichen. Weil ich glaube auch, äh, die, das, äh, das Bisherige kann man auch ganz gut übersetzen mit einer gewissen Komfortzone. Ja, so so konfort komfortablen... Situationen, wo es eigentlich nicht wirklich eine Notwendigkeit gibt, sich aus der heraus zu begeben. Allerdings, wenn man Intensität möchte und Wahrhaftigkeit, hat man da nicht viel zu erwarten im bisherigen. <lacht> <lacht> Gut, dann danke ich für den Exkurs und für das Lauschen und sage ein himmlisches Aho.
0: Aho.